0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos los domingueros, los de los coches, los de Marca Coches, el programa que empieza ya y te acompaña hasta las 11 de la mañana o te acompaña siempre en formato podcast y nos escuchas desde cualquiera de las plataformas disponibles, que estamos en, en todas, en todas las, las, las gratuitas, las de acceso libre como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, iBox. E ahí también puedes encontrar Marca Coches y así que nos puedes escuchar, no solo los domingos por la mañana, sino también en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos un domingo interesante en cuanto al mundo del motor, también de la competición, ¿eh? porque tenemos cita en Aragón, pero eso será después, después de que acabe ya este programa, así que voy a saludar ya a nuestro Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué
1: tal Pablo? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la
0: semana? ¿Qué tal?
1: Bien, tranquilo, bueno, fuera de Madrid, pero vamos, tranquilo, sí, con, 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 parece que el calor ya nos da una tregua, las tormentas aumentan también, mm. por decirlo de alguna forma, la peligrosidad de, del tráfico, porque son rápidas e imprevisibles, pero bueno, pero bien, eh, yo creo que ya retomando el pulso normal después mm. de este verano de, de, de calor.
0: Sí, 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 eh, se, se ha agradecido mucho, eh. la lluvia, ya decíamos, hace unas semanas decíamos que el buen tiempo es que llueve. Es que, que, es sí. que cuando, cuando esté lloviendo podremos decir, mira, qué buen tiempo hace, ¿no? Porque, a ver, si no es una gran tormenta o las granizadas que hemos visto o otras cosas que... Pero, bueno, si llueve y como ha llovido esta semana está bien, está bien, sobre todo porque ha bajado las temperaturas, ha limpiado eh, las partículas eh, flotantes que estaban en el, en el aire las ha llevado al, al suelo y eso se nota también a la hora de respirar así que ha mejorado también eh, la limpieza de, de, del aire y se, y se nota. Y nosotros que tenemos que seguir hablando del coche nuestro de cada día. Y tenemos un, unos temas bastante interesantes, ¿eh? porque eh, nos toca, porque no lo hicimos la semana pasada, eh, hablar del tema de, de las ventas, pero también de los neumáticos que más duran. Hablaremos de un Ferrari, eh, de conductores chivatos, eh, las imprudencias, esas que nos pueden costar más de lo que pensamos, y si tenemos que poner un modelo, pues eh, sí, si, si nos da tiempo, el Ford Tourneo Connect. Y por supuesto, y por supuesto, las cartas, los correos electrónicos de nuestros oyentes que nos escriben a marcacoches arroba radiomarca.com, marcacoches arroba radiomarca.com, y si te parece, Francis, mira, vamos a empezar por una anécdota que no está en el guión, como siempre, cambiando un poco. Sí. Pero es que me ha llamado mucho la atención y la han comentado un montón, de, eh, un montón de amigos esta semana. Eh, igual lo has visto a través de redes. Se trata, no creo que sea un invento nuevo, pero este tipo de cosas que de repente se hacen virales. Una hoja, que en realidad es un imán, sí. que se claro, pega entonces. a la matrícula y que con un mando a distancia puedes... Bueno, pues puedes dejar de, de, de que esté imantada De tal manera que te tapa la matrícula en un momento dado Y cuando deja de estar imantada Por si en, se entiende que estás haciendo algo ilegal ¿eh? pues, pues se cae se cae del, del coche y deja la matrícula limpia Además,
1: por solo 12 euros
0: Por solo 12 euros, que será el, el, además el precio, el reclamo ¿no? de, de lo que sí, han contado sí, sí. Bueno, para empezar Es ilegal tapar las matrículas Tapar. Claro. O, o, o llevar una matrícula, aunque sea con una hoja. Quiero decir, claro. que, que la gente se piensa, claro, como es una hoja no se va a ver la... Bueno, eh, si, si eh, el, el delito cometido es muy grave, o es mediana, mediano, eh, medianamente grave, eh, la policía no se va a detener por una hoja en la, en la matrícula. Eh, si se van a ver unos cuantos números y se va a ver el modelo del coche... Sí. En DGT eh, te, te Pueden fácilmente localizar Cuál, es el, cuál es el vehículo Y luego además, claro, está la cosa esa De que si te paran, le puedes dar al botoncito Y te... Bueno, pues ya te han parado <risa> Ya te han parado O sea sí. que, que el, aquello por lo que estuvieras Haciendo, no sé, si más velocidad O pasarte claro. un stop O un semáforo en rojo eh, Todo aquello ya eh, ya te le, ya, Como te han parado, ya te han cazado Así que eh, me parece Me parece gracioso y como tal, lo comentamos como anecdótico, pero me parece de muy poca de muy poca utilidad. Eh, incluso, para lo, incluso para los cacos y apandadores, eh, que decía el, sí. el tío Genito. Bueno,
1: esto lo que es, es, digamos, perfeccionar aquello que se buscaba poniendo para que la, la cámara de fotos, digamos, no nos tomara...
0: Una la laca, matrícula. ¿no?
1: Se han puesto laca, se ha dicho que poniendo laca en la matrícula, mentira. Se ha dicho que poniendo un CD... Detrás, en el parabrisas, también, cuando se hacía la placa, el reflejo del CD, pues evitaba que, que, la, que la, la, el radar, la fotografía salía, salía bien, salía borrosa. Se, 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 han, se venden, porque me consta que se venden, no sé si en España, pero por ahí por el extranjero, se venden sistemas que lo que hacen es coger la placa de matrícula y quitarla directamente. Tiene un sistema, eh, aparte de, los motoristas lo hacen mucho o lo hacían mucho. ...que era doblarla para arriba... ...pero en los coches no se puede hacer... ...por lo cual iba un sistema móvil... ...como llevaba James Bond en su coche... ...pero bueno, en, en el coche de James Bond... ...salían dos ametralladoras por detrás... ...en el famoso DB7 sí. o DB6... ...y se quitaba la placa... ...y salían dos ametralladoras... ...en este caso, eh, se venden sistemas... ...que son eléctricos... ...que lo que hacen es, la placa de matrícula... ...o bien la ocultan... ...o bien la sustituyen por otra... ...eso evidentemente, todo de, de todo lo que estamos hablando pues es ilegal. Y como tú decías, bueno, pues ha surgido este cacharrito, que es una hoja así muy bonita, y mantada que la pones en la matrícula, la llevas y, 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 y si salta la, la, el radar, pues la foto va a salir con la placa de matrícula tapada. Tú vas a decir que, a ver, una hoja que se me ha pegado y no me he dado cuenta, y es mentira, te lo digo porque m, m, nadie, una hoja no se va a pegar ahí, de aunque esté mojada la, la la placa de matrícula, de todas maneras la DGT, la Guardia Civil, ya sabrá que este sistema está en vigor, que este sistema existe, y aparte ya digo que es ilegal. Eh, la triquiñuela era para el tema de la velocidad, es decir, eh, porque íbamos a 130 en vez de a 140 en vez de 120 y nos pusieran, pero claro, esto también digamos que se puede eh, utilizar para delitos mayores para delitos dentro del, del tema del automóvil, que luego lo veremos, o para delitos de utilizar el coche para un robo, para algo. Con lo cual, pues bueno, no debemos hacernos eco de estos eh, asuntos. La gente también deja la placa de matrícula sucia. Eh, ves coches limpios, pero con la partícula sucia. Bueno, eh, son eh, triquiñuelas que pueden salir muy caras si nos pillan. y que desde luego no son para nada recomendables porque es una infracción eh, penal, o sea que no podemos llevar la placa de matrícula tapada, siempre tenemos que estar identificados, y bueno, y en teoría lo que tenemos que hacer, aunque no nos guste, pues es cumplir las normas y procurar que se cambien, pero de, desde, desde un medios legales y hacer un poco, pues eso, o pues sea, cumplir la norma aunque no nos guste, ¿no? Todas estas cosas, ya digo, la, la, la imaginación, pues bueno, llega... Eh, es, es, o sea, se utilizaba desde hace mucho tiempo, ya digo, lo de las placas de matrícula esas que se ocultan y salen y tal, pues yo he visto en internet sistemas que se venden directamente, eh, bueno, eh, cada cual que haga lo que quiera, pero desde luego yo no voy a defender que ningún, ningún ciudadano, ningún conductor en este caso, pues haga una cosa que es meridianamente ilegal.
0: Sí, sí, ad además... Eh, no solo ilegal, sino, como decíamos, lo de la laca, bastante inútil, quiero decir.
1: Sí, bueno, eso es inútil. Es, es que sí, sí, si, sí.
0: si estás cometiendo un delito grave y por, por una hoja no te vas a salvar o no te van a cazar, no va a ser la diferencia que decante una cosa hacia la otra. Y si estás cometiendo un delito leve, realmente tampoco. Y es más, como ahora mismo, como esto se ha hecho viral, vean algo con forma de hoja, van a ir sí. más a por ti, es decir, sí. <ríe> y, y, y con más razón, porque no solo habrás cometido el delito de el que sea, el exceso de velocidad o saltarte un semáforo con, con cámara claro. de fotografía, sino que además estarás intentando ocultarlo, lo cual es un es una doble infracción. Así claro, que... Lo que pasa? Es
1: que, ah, sí, saltarse un radar, que es una cosa administrativa, que te van a poner 100 euros, te van a poner 100 euros y te lo saltas poco. Evidentemente, si vas a 250, pues ya estamos hablando de otra cosa, pero si te lo saltas poco, pues van a ser 100, 100 euros, que se quedarán en 50 si lo pagas. Eh, pues está pasando de ser una cosa totalmente, vamos, administrativa a ser un delito, porque el ocultar una placa para hacer cosas que no se deben hacer, pues estamos estropeando, estamos eh, eh, digamos, agravando la situación, con lo cual a mí me parece que es un poco absurdo sí. si nos pillan, nos va a caer del pulpo eh, si, lleva, si, si nos pidan de esa manera y mientras que de la otra manera, bueno, pues nos ponen 50 euros y qué le vamos a hacer y ya aprenderemos, ¿no? Ya. Yo creo que es así, vamos.
0: Bueno, quería comentarlo porque ha sido uno de los temas virales en el mundo del motor esta semana en redes sociales. Para aquellos oyentes que no tengan redes o que no se hayan enterado, pues, pues ya saben que, que sí, que se hizo viral y que, y que si alguien se lo presenta y alguien va de listo, por haber escuchado este programa, dirán, pues no seas tan listo que igual, que igual no es tan inteligente utilizar este tipo de cosas. En fin, eh, vamos a empezar ya con nuestro guión habitual. ¿Qué nos lleva hasta las ventas? Francis.
1: Bueno, pues las ventas han sido, eh, bueno, en, en agosto. Uh -huh. eh, lo he dejado pasar dos semanas porque hay, como, hay tant, como hay muchos oyentes que, pare que no les gusta, bueno, pues... Pero yo entiendo que hay que darlo porque nos da una situación muy clara del mercado. Ha subido un 9,1% en agosto. ...sobre el año pasado... Eh, ...con 51.907 coches matriculados... Eh, ...si comparamos con otros años... ...pues vemos por ejemplo... ...que en el año 18... ...se matricularon 107.692 coches en agosto... ...y que en 2019... Eh, ...cayeron hasta 74.490... ...es decir, eh, vamos como yo digo de mal en peor ¿no?... 47.000, o sea, 47.000 coches fueron en el, en el año 21 y en este año 51, una subida de, de 50, del 9,1, como hemos dicho, que no ayuda a mejorar el, 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 la situación del año, que eh, cae un 9,4% en, en los primeros ocho meses de este 2022. Por marcas, eh, bueno, Toyota desde luego se, está, se están apuntando, tres marcas en concreto, se están apuntando... Buenas cifras, muy buenas cifras. En el mes de agosto Toyota ha sido la primera con 4.900 coches, segundo Kia, tercero Hyundai y luego marcas que no estaban generalmente en estas posiciones en ningún mes y luego está pues las marcas tradicionales Volkswagen, Peugeot, Dacia, Mercedes, Citroën, Ford y Audi. Como vemos yo siempre me gusta recalcar que cuando hay dos marcas eh, premium como Mercedes y Audi entre los 10 primeros, eso significa que el mercado va bastante mal eh, en, el, en enero entre, entre enero y agosto Toyota sigue siendo la marca líder con 48.573 saca una distancia muy importante a Kia con 41.010 coches después viene eh, Volkswagen, Hyundai Peugeot, Seat, Citroën, Dacia y Mercedes se mete en, en la décima posición en el acumulado bueno, sigo diciendo lo mismo, o sea, es un dato bastante interesante y que da una, una muestra, da una, una idea clara de, lo, de cómo está el mercado en, en nuestro país, bastante, bastante decrépito. ¿no? Por modelos, pues lógicamente es un Toyota el que está en primer lugar, aunque Toyota quiero decir con este, quiero decir que no solamente se apoya en este, en el Toyota Yaris, que está en primer lugar, sino que se está apoyando en toda su gama de SUV y en, toda, y en el Corolla, ...para conseguir todos estos eh, buenos resultados... ...estamos hablando de coches híbridos... ...que están vendiéndose muchísimo... ...y lógicamente Toyota pues llevan de, desde hace muchísimos años eh, ap apoyando esta categoría y, y, y sacando al mercado productos que ahora mismo han, están llegando en el momento idóneo, ¿no? El uh -huh. segundo coche más vendido en agosto ha sido el Dacia Sandero. El Sandero Después de Dacia, el, ¿no?
0: Uno de los habituales.
1: Uno de los habituales, el Tucson también, Por precio.
0: Cuando, cuando, ¿Sí? cuando aparece el Dacia Sandero, es como una especie de termómetro, que tenemos los que miramos estos datos... Porque es, es signo de algo, quiero decir, si un coche como el Dacia Sandero, que es, que es barato, que es accesible, sí. eh, es, es signo de algo también, es decir, sí. que hay mucha gente que quiere coche nuevo, pero quiere un coche nuevo, pero no se puede gastar demasiado, Exacto. y ahí aparece el Dacia Sandero. Exacto. O sea, si se ve muy arriba, siempre suele estar arriba, ¿eh? en el top 10, pero sí, sí. si está en el top 3, es sí. también índice de algo.
1: Y, y luego en tercer lugar está el Tucson que ha estado también un mono volumen de perdón un sub de mucho éxito en, en España y que también ha estado en las primeras posiciones durante todo el año. Pero 208 Kia Sportage que al que al que el cambio de modelo ahora mismo están vendiendo el nuevo pues le supuso una bajada siempre cuando un modelo desaparece y, y, y llega a su sustituto hay hay unos meses una temporada un tiempo que bajan las ventas lógicamente hasta que empiezan a subir. ...cuando llega a la nueva generación... ...el Opel Corsa... Eh, ...Kia x ...que también es un coche interesante... Citroën C4, Fiat 500... ...y Toyota Yaris Cross... ...en el acumulado pues el, el Hyundai Tucson está... Eh, ...en primer lugar, luego el Seat Arona... Eh, ...aquí hay alquiladores, mucho alquilador... ...Dacia Sandero está en tercer lugar... ...Toyota Corolla... ...curiosamente con Toyota tiene entre los... ...diez primeros... ...en el acumulado de los ocho primeros meses del año... ...tiene el Corolla... Y el, y el Toyota CHR. Quiere decir esto que siendo la marca que más ha vendido es que tiene una gama muy, muy compacta, una gama muy atractiva y que no hay coches de Toyota que se vendan mucho más que otros, sino que es una gama, ya digo, muy, muy atractiva para, el, para el, el comprador. Toyota Corolla es una, un, un sedán, una berlina convencional, pero luego tiene el CHR, un sur muy, muy original. Y luego tiene el Yaris, el, el Yaris Cross, el Yaris como coche compacto, como coche pequeñito, coche no, no del segmento, del segundo segmento, eh, coche polivalente, coche utilitario y luego el Yaris Cross que es ese coche que tiene... Aparte, Sobre ese Yaris le han hecho unas reformas Para que parezca más un SUV con aletines Un poquito más alto Y este coche la verdad es que está teniendo Un enorme eh, éxito en el, en el mercado ¿no? Entonces bueno, pues eh, eh, ya digo Que el mercado no está eh, nada bien eh, Tenemos que seguir con, con todos estos eh, Esa caída de mercado No sabemos lo que va a pasar en septiembre Pero desde luego las cifras finales del año No auguran nada bueno a, a nivel general no Tenemos también en, en cuestión de las diferentes energías, eh, los coches eléctricos, por ejemplo, pues bueno, está tomando un poquito de, de normalidad, bajo mi punto de vista, porque el coche más vendido en agosto ha sido el Dacia Spring, el Dacia Spring ya sabemos que es un coche muy pequeño, no, no es, o sea, no tiene una relación directa entre el coche, entre, entre el precio y el, el tamaño del coche, porque es un coche eminentemente ciudadano, pero bueno la gente que coche que quiere un coche eléctrico para, para el día a día, pues le, estás, le está vendiendo bien y además tiene un precio no iba a decir razonable, no es un precio razonable pero es un precio dentro de la competencia pues es un precio más competitivo después está el Kia Niro, el Mini que también está vendiendo muchas unidades bueno, muchas unidades, 79 unidades en agosto el Cupra Born el Citroën C4, Hyundai Kona, Mercedes eh, Clase EQA, eh, Fiat 500, Opel Mokka y Volvo C40. Estos son los 10 coches más vendidos. En el acumulado entre de enero y agosto, Pues el, el Tesla sigue estando en primer lugar. Vemos que no ha aparecido entre los 10 primeros. En, el, en agosto, pero sí sigue ocupando el primer lugar porque ha vendido en, el, en lo que llevamos de año 1.602 unidades. Eh, después está el Kia Niro, el Citroën C4, Fiat 500 y Hyundai Daikona Luego el resto, el Kia EV6 está en séptima posición, con 660 unidades, que es una, bueno, es un coche eh, muy espectacular y que yo creo que está recibiendo buena parte de los, que, de los, de los pedidos que antiguamente se, se dedicaban a otras marcas más caras. ¿no? Eh, el Dacia Spring está en décimo lugar porque, lógicamente, no tiene una posición en el mercado relativamente reciente. ¿no? Y Dacia, como siempre también, pues no tiene tantas unidades como para vender. En este caso, no sé si será así, pero en, yo, me consta que en la gama nor habitual pues hay eh, las fábricas de Dacia no tienen la, 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 la gran producción que puede tener cualquier otra marca y entonces, bueno, pues no, no llegan todos los coches que podrían llegar a todo, a todo el mercado de Europa. Por híbridos enchufables, pues en primer lugar ha sido el Lincoln Co, eh, con 415 unidades, bastante más de las que tiene el segundo coche, que es el Hyundai Tucson. Eh, hay, bueno, el Kia Sportage, Kia Niro hay un montón de coches aquí en, esta, en este segmento de híbridos enchufables el primero en el acumulado es el Peugeot 3008 seguido del Lincoln Co y el Mercedes GLC eh, bueno, son tres coches eh, que, que se están vendiendo bien en este, en este segmento, en este particular segmento que ha, eh, lleva acumulados en, en lo que va de año 30.189 unidades en agosto ha vendido 2.773 ...y luego los híbridos no enchufables... ...lógicamente aquí sí tenemos que ver... Eh, ...vamos, se ve que, que Toyota... ...pues es la, la marca eh, líder... no ...tiene el Toyota Yaris... ...el Toyota Yaris Cross... ...tiene el Toyota Corolla... ...tiene el Toyota CHR. ...es decir... ...en los 10 primeros lugares... ...tenemos cuatro Toyotas eh, metidos... ¿no? ...luego está eh, el Fiat 500... ...Nissan Qashqai también se ha metido... Uh -huh. ...ahí como híbrido no enchufable... ...el, el Fiat 500... ...el Inductuson Tucson, Kia Sportage, Ford Puma y Kia Niro... ...estos son los que completan las la, la, 10 primeras posiciones... Eh, ...ya siendo, eh, diciendo que el Toyota Yaris es el líder... ...y luego en el acumulado pues más de lo mismo... ¿no? ...Toyota Corolla es el líder en el mercado... Eh, ...de coches de híbridos no enchufables el Toyota CHR es el segundo, luego está el Fiat 500, este coche también, estamos hablando de híbridos no enchufables, pero en realidad el Fiat 500 es un híbrido eh, de estos suave, no es un híbrido convencional como puede ser el Corolla, es un híbrido, eh, y insisto, se está vendiendo muy bien por el, te, por el tema de alquiladores, se está, vamos, se está distribuyendo muy bien por el tema de alquiladores. En cuarto lugar está el Toyota Yaris Cross, el Hyundai Tucson en quinto lugar, Toyota Yaris eh, convencional, está en, en sexto lugar Nissan Qashqai Kia Sportage el Renault Arcana se mete de aquí en, con su versión híbrida hay que recordar no que me este extraña subcoupé, no me extraña este es un coupé de estilo muy apreciado y muy agradecido pues lógicamente lleva muy poquito tiempo en el mercado pero ya se ha conseguido meter entre los, los coches híbridos no enchufables más, eh, más vendidos ¿no? y luego por último el Ford Puma bueno hay que decir, ya digo, que el mercado está un poco raro eh, en términos generales, no se sabe cómo va a acabar eh, en cuanto a los coches diésel, gasolina, en, lo, en, en todo lo que llevamos de año es el 43,4%, el 17,4% son los coches diésel y el resto es el 39,2%. Ya digo que no sabemos cómo va a acabar al final de año, eh, de, evidentemente yo entiendo que no va a superar al año pasado. Eh, eh, como he dicho, está, el mercado pierde no, un 9,4% y yo creo que está, aunque agosto ha subido un poco... ...ha subido un 9%, pero yo creo que al final de año, y espero equivocarme... Eh, ...las cifras pues van a ser eh, bastante más pequeñas, bastante más pequeñas... O sea, ...alrededor entre el 7 y el 10% de pérdida con relación al, al año anterior. Esto ya digo que no es bueno, porque además estamos viviendo un momento... ...en el que la gente se está... ...no es bueno en muchos por muchos aspectos, pero es debido a que, a que la gente está dejando de comprar, se está esperando a ver, lo, a ver de una vez si ya se aclara lo del tema del coche eléctrico, si el coche eléctrico puede ofrecernos capacidades para sustituir a nuestro coche convencional, eh, a ver si se aclara eh, también lo del tema del diésel, gasolina, toda la, la, la espada de la que, que está encima de estos, de estos motores, de, este, de ese tipo de vehículos, y también cómo va a evolucionar el tema de entrar en las grandes ciudades con, 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 con el tipo de coches, en ciudades de las grandes ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, lógicamente ya se tiene muy claro lo que va a pasar, pero hay ciudades de pequeñas que seguramente van a restringir también el, el, los interiores de, la, de las ciudades, pero no se sabe cómo, con lo cual pues, también mucha gente pues, está esperando a, a, que esto, a tener claras las ideas para poder sí. acceder a un automóvil nuevo.
0: Sin duda, eh, y lo notamos, eh, cada vez que aparecen los números, las ventas, ese Excel que nos llega, esas tablas con muchos números, que intentamos mirar más allá de, de cuál es el coche más vendido, la marca más vendida, sino también sacar consecuencias de... ¿Qué es lo que nos está diciendo el mercado? Es decir, la gente, los que ahora mismo están oyendo la radio, ¿no? A través de la compra, que ahí, ahí no, no hay mentira, porque cuando uno se tiene que dejar el dinero, eh, pues, pues no lo, no miente o no puede mentir como en las encuestas, ¿no? Alguien no va a dejar de comprar un coche o comprar uno más caro eh, para quedar bien con, con, con esta tabla de números de ventas, ¿no? Así que sí, eh, refleja bastante bien la, la realidad.
1: Tú decías que hay que mirar estos números, voy a, voy a dar tres cifras. Eh, en el acumulado de enero a agosto, eh, los coches eléctricos a, auténticos, los, los eléctricos puros, han vendido 17.819 unidades en el mercado. Eh, los híbridos enchufables, 30.189. Y los híbridos no enchufables, los híbridos convencionales, 150.000. 857. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué veo yo de aquí? Pues yo veo aquí que la gente quiere coches eléctricos, que la gente quiere evitar limitaciones a la hora de movernos. Quizá no somos tan ecológicos como podía pensarse, pero sí, somos, eh, sí queremos coches eléctricos, porque queremos seguir entrando en las ciudades, queremos seguir moviéndonos, ¿no? Eh, pero, lógicamente, estas cifras, sobre todo la primera, pues no llegas a tener una, una importancia, un peso importante, porque eh, los coches eléctricos todavía son caros y no totalmente válidos para sustituir al coche térmico, lo que sí hacen los coches híbridos convencionales. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo que ya digo que la gente pues se está yendo hacia el coche electrificado, lo que pasa es que se va al coche electrificado que puede comprar porque un coche híbrido no enchufable es mucho más barato que un enchufable y muchísimo más barato ...que un coche eléctrico... ...a igualdad de, de, del resto, ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿Te parece que precisamente... Eh, ...vayamos a una consulta... ...que nos han hecho llegar nuestros oyentes... ...una consulta de venta? Sí. Sí. Pues mira, eh, escribe al correo... marcacoches.com. ...dice... ...Hola, buenos días, me llamo Jonathan de Alicante... ...lo primero enhorabuena por el programa... ...os escucho desde hace bastante tiempo... ...casi siempre en podcast... ...ya que por mi trabajo no puedo hacerlo en directo... ...voy a comprar un coche nuevo... Ya que los monovolúmenes han desaparecido Dice, y somos cuatro en casa Me he decidido sí. por un sub Y tengo un lío montado increíble Hago unos 15, 17 mil kilómetros al año Para ir a eh, para ir y volver del trabajo Hago 22 en carretera nacional 26 en autovía Y 10 kilómetros en ciudad ¿Eh? Como vemos es un, es un consumo mixto De, de kilómetros Contando ida y vuelta para ir al trabajo Dice, mi primera intención es comprar un diésel no hay mucho donde elegir y los que más me gustan son el Kia Sport H, acabado Tech, y el Peugeot 3008, acabado Ayur. Eh, los dos automáticos. Me gustaría saber vuestra opinión sobre estos dos coches en cuanto al cambio automático, al motor, las reparaciones y demás. Mi intención es ahorrar lo máximo en consumo. Y mi lío eh, empieza, ya que no tengo claro si esa es la mejor opción, o comprar un híbrido convencional. Me gustaría saber vuestra opinión sobre si merece más la pena comprar el diésel ...o el híbrido, ya que si me decido por el híbrido se me abre el abanico de posibilidades... ...ya que la, la oferta es mucho más grande, aunque en realidad estos dos coches son los que más me llaman la atención... ...el Renault Austral y el Nissan eh, Qashqai e-Power, son dos que me gustaría valorar... ...mi lío sigue, ya que no sé si me merece la pena invertir un poco más y optar por un híbrido enchufable... Ya que podría poner un cargador en el garaje de mi casa Me gustaría saber eh, también vuestra opinión sobre esto Muchas gracias de antemano, un saludo muy grande
1: A ver, ¿qué le podemos bueno, decir
0: hombre. a Jonathan de Alicante?
1: Es complicado eh, ah, Es que es fíjate, probable...
0: hace, hace el recorrido, dice, unos entre 15 y 17 mil kilómetros al año sí. Pero hace, eh, para, al día, digamos, hace 22 kilómetros en carretera nacional 26 en autovía y 10 en ciudad
1: bueno, vamos a ver, con este, con este recorrido que, que hace todos los días, eh, pues como él sabe ya, pues un híbrido enchufable poniendo en su casa un, un conector, pues le saldría muy bien de consumo, porque solamente estaría consumiendo electricidad, no estaría consumiendo, en este caso, gasolina. ¿no? Eh, bueno, el luz también ha subido mucho, pero también ha subido mucho la gasolina. Eh, yo no sé, esto es una decisión personal, con estos kilómetros ahora mismo hay coches que prácticamente, le, le, eh, eh, llegaría a hacer, prácticamente haría todo el recorrido en eléctrico. Todo el recorrido que hace el, el, a, a lo largo del día lo, hace el, lo haría en eléctrico. A lo mejor le faltarían 5 o 6 kilómetros que haría con gasolina. En este caso sería casi prácticamente como utilizar un coche híbrido enchufable como se debe usar, que es la mayoría del tiempo como coche eléctrico. De este modo, bueno, pues no a partir de que no va a contaminar, pero desde el punto de vista personal, pues le va a salir más económico que el, que el diésel o que la gasolina. Va a poder enchufarlo en su casa porque dice que puede poner un enchufe. Hombre, a mí esa, esa solución, la solución del híbrido enchufable, con ese recorrido que hace él, pues eh, me parece bien. Otra cosa es amortizarlo. Porque claro, eh, eso habría que hacer muchos más números, hay que contar con la electricidad, con el, el precio de la electricidad, el sobrecoste del coche, en fin. Pero, insisto, con ese recorrido que hace, eh, que son 32, 52, 58 kilómetros, eh, depende del, que, del, vende del coche que, que, que adquiera, podría hacer hasta todo como, como eléctrico, con lo cual, bueno, el ahorro es importante y ya digo, eh, no va a contaminar. Dicho esto, eh, hay un montón de coches híbridos que, que a, le aportarían, depende también del recorrido como sea de, para, de, de la orografía del recorrido, depende de muchas cosas, pues el coche también le va, le va a servir, o sea, un híbrido convencional, hay muchísimos, ha dicho, ha hablado de dos, yo el. El Cascae, que es un coche power, es un coche un poco diferente, no lo he probado, pero la tecnología de Renault a mí me da muchísimas garantías a la hora de, de coche híbrido. Y luego, eh, hablando de los dos coches diésel, pues bueno, yo eh, eh, se va a poder utilizar el coche diésel, el diésel ahora mismo está más caro que la gasolina, eh, la ventaja del diésel, si, si antes era precio y consumo, y ahora... Pues eh, resulta que cuando igualamos precio, que es lo que pensábamos que iba a pasar, que si van a igualar los precios del diésel y la gasolina, eh, nos sigue dando una ventaja importante, que es el consumo, pero ahora resulta que el diésel está más caro que la gasolina, con lo cual se ha comido buena parte del consumo, de la ventaja de consumo que tiene un motor diésel frente a un motor de gasolina similar. Es, es una duda. Yo también tengo, tengo una duda. Yo entiendo que con 15 17 mil kilómetros un diésel no le sale a, a cuenta lo que pasa es que estamos comparando no estamos comparando con un coche de gasolina estamos comparando con un coche híbrido o con un coche híbrido enchufable con lo cual el, el diferencial de precio es importante yo quizá a lo mejor incluso me, yo me decantaría por un híbrido enchufable si tengo dinero voy a utilizar siempre la, 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 la electricidad en este caso siempre la voy a utilizar y luego pues, si me voy de viaje pues voy a poder utilizarlo también sin problemas, y me plantearía una, una una posibilidad que yo creo que nuestro oyente nos ha planteado, que es un coche de gasolina, hmm. también. Es que lo, él lo tenía en la cabeza. Claro, es que me está hablando del diésel, que el diésel ya de por sí, anteriormente ya le diría 15, 17 mil kilómetros, me parece poco, me parece, bueno... Me parece un poco justo para un diésel. Eh, en cambio, es coche de gasolina. ¿Y en gasolina qué va a pasar? Bueno, pues que a lo mejor el consumo dentro de nada se iguala con el diésel, el precio del litro se iguala con el diésel, pero siempre va a tener, digamos, la ventaja de que le ha salido mucho más barato. De que los coches han subido mucho, pero los que han subido menos son los coches de gasolina. Entonces, bueno, pues va a tener un coche de gasolina que le va a salir más barato, le va a salir, si compara coches, eh, coge una versión de los, de los que hay, compara un coche de gasolina con un, con un híbrido enchufable similares, pues le va a salir mucho más ventajoso un coche de gasolina que un coche híbrido eh, enchufable a la hora de pagar y de decir, bueno, ¿cuándo voy a tardar en amortizarlo? Entonces, bueno, no sé si en su ciudad hay limitaciones de, es que no sé de dónde era, Alicante, Alicante. Alicante, bueno, yo creo que en Alicante de momento no hay limitaciones para entrar, en, para movernos, de, de ningún sitio. De todas maneras, en las ciudades pequeñas tampoco, bajo mi punto de vista, tampoco es un problema no poder llegar al centro con el coche, porque bueno, las distancias son cortas, no es como las grandes ciudades, que claro, de no poder llegar al centro en, ciudad, en, en una ciudad grande, pues son muchos kilómetros, pero en cambio en una ciudad pequeña, pues prácticamente andando, porque siempre la almendra central esa que van a limitar no va a ser enorme, no va a ser tampoco muy grande. Sí. Bueno, ahí le dejo yo la duda, yo creo que, que lo desarrolle un poco más y si quiere nuestro oyente que nos vuelva, a que le dé vuelta más a la cabeza, porque yo creo que le tiene que dar una vuelta sí. a la cabeza y que, y que delimite un poco las, las, las necesidades y, y, sobre todo, yo pensaría lo primero en cuánto me cuesta cada, cada claro, posibilidad. claro A ver, porque, porque, porque si, si tenemos aquí... un
0: si tenemos un presupuesto ilimitado, entre comillas lo delimitado, oye, pues. No, puede, pero es pues, igual. Pero, sí. pero, eh, claro, no es lo mismo. Es decir, oye, si, claro. si quieres que sea algo más rentable, económico, oye, pues igual te aconsejamos gasolina. Porque ahora mismo va a ser más. Pero si te puedes permitir pagar 10 o 15 mil euros más, un híbrido enchufable. Yo creo que sería una muy buena opción teniendo garaje en el que lo puede enchufar eh, y, bueno, eh, se puede, puede conseguir eh, muy buenos números de eh, Sí, lo que pasa de, es que de, de, estoy de buscando gasto, aquí de... un
1: coche que, que, me, que me puede valer para 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 comentarlo, uh -huh. que es el, el, el Kia Niro, A ver. El Kia Niro lo que tiene son las... las tiene tres posibilidades. Tiene... Un coche, eh, a ver, sí, tiene un coche híbrido. Tiene sí, en el, en el Niro
0: existía exist to toda opción. Y, y tiene un eléctrico. Mm.
1: Entonces, yo le podría decir, con el, con el mismo acabado concept, pues, por ejemplo, cogemos un híbrido convencional y le cuesta 26.236 euros, el 1.6. Eh, cogemos el híbrido enchufable, ya eh, también con el mismo acabado concept, le sube hasta los 35.362 euros, ya son 9.000 euros, ¿no? Y luego, si nos vamos al eléctrico, ya sube hasta los 44.000, también, otros 9.000 euros, 44.100, a ver, bueno, en el eléctrico no hay la, el mismo acabado, pero son 44.135, puede haber algunas diferencias de, de dotación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de comprarte un coche, 9.000 euros más un, un, un híbrido enchufable, no, estoy hablando de un, comprarte un híbrido y 9.000 euros más comprarte un, un eléctrico. Eh, los dos primeros, la diferencia son 9.000 euros. Si tuviera este coche, eh, es una versión que fuera de gasolina, pues pues no sé cuánto costaría, porque no sé cuánto costaría, porque 26.000 euros, pues a lo mejor costaría 23, 22, y la diferencia a lo mejor sería bastante pequeña con relación al, 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 híbrido, al, al, al híbrido convencional. Bueno, que lo mire él, porque tiene, yo creo que tiene, no tiene muchos ejemplos que hacer, pero bueno, puede coger dos, dos o tres fabricantes y hacer el ejemplo y comparar, ya digo, comparar entre... El, el, yo le diría gasolina en vez de diésel, por aquello de los kilómetros que hace al año, y sobre todo también eh, le diría también híbrido enchufable, pero tiene que jugar con las cifras en un papel de, de los precios de cada coche, porque yo creo que va a haber mucha diferencia... Eh, que si te lleva un coche a pagar el doble por un coche híbrido enchufable en relación a uno de gasolina, pues yo creo que ahí hay una diferencia que yo creo que es insalvable para el híbrido enchufable de momento.
0: <risa> eh, bueno, eh, ya sabéis que podéis escribirnos, preguntarnos, e, igual no nos... Igual nos despejamos demasiadas dudas, pero eh, lo intentamos, esta, eh, esta, lo esta. In Es que era complicada, esta era complicada porque. Es que era muy complicada,
1: muy complicada. Sí, muy porque complicada tiene una por, conducción por muy mixta.
0: y kilometraje. Claro, y, a con ver, la situación
1: eh, de los combustibles también ahora.
0: Prácticamente cualquier situación le podría. tendría sus cosas buenas y sus cosas malas. Hemos intentado claro. eh, hablar sobre ello y a ver si eh, nuestro amigo puede. nuestro amigo oyente puede, eh, puede sacar algo todavía más en claro. Eh, que nos lo cuente, ya sabéis que tenéis el correo electrónico marcacoches.com, marcacoches radiomarca.com marcacoches, radiomarca, y ahora entramos en nuestro tiempo de Oscaro Bueno, ya sabéis que en Oscaro vais a encontrar el mayor número de piezas disponibles. Para tu coche, si necesitas algo, ya sabes, Oscaro necesitas una pieza, pues Oscaro te propone una gran gama de piezas nuevas y originales con uno de los catálogos más grandes de Europa. Óscaro eh, es la referencia evidente para tu coche. Esta semana también te ofrecemos descuento 5 euros eh, desde un gasto de 50 euros con el código que tienes que utilizar que es marca 10, ¿vale? Marca 10, todo junto. Lo digo por si entras en la web de Oscar, en Oscaro en oscaro.es, ¿vale? Así que hasta la semana que viene, hasta el domingo que viene, esos eh, 5 euros de descuento por 50 de compra en el código marca 10. Y hoy, hoy de lo que vamos a hablar es de rotuladores, Francis. Porque, porque sí, eh, igual alguien, oye, que, que es un rotulador para un coche, que... que bueno, estamos hablando de unos rotuladores muy especiales eh, que sirven para esas rayaduras leves, leves, tienen que ser leves, que nadie dé una farola y piense que con un rotulador eso se va a ir, pero para esas rayaduras leves puede servir para, para que el coche vuelva a tener un aspecto, no digo como nuevo, pero sí disimular bastante bien.
1: ¿eh? Sí. Eh, sí. Sí, sí. Eh, los coches ya sabemos que muchas veces... Eh, ...poquito a poquito se nos van llenando de rayajos... ...cuando no es el, la persona que abre la puerta y no se da cuenta... ...o el, el tío que pasa con las llaves en el bolsillo... ...y nos raya, la verdad es que los coches... ...sufren bastante, bastante... ...entonces bueno, pues yo creo que... ...que estos, estos sistemas, aparte de, de... la cera y de... Y de, y de los, los protectores que hay... ...para superficies muy grandes... ...pues nos sirven, eh, se echan en la, en la rayadura... ...se, se, se desplazan, eh, tiene un líquido que combina la pintura eh, y yo creo que al final el resultado merece la pena porque sobre todo nos va a ahorrar un, sí. mucho dinero a la hora de ir, de tener que ir al taller a que nos hagan un repaso general de la, de la carrocería, ¿no? Entonces, bueno, yo, hay muchísimas eh, marcas, hay bastantes marcas de, de, de tipo, incluso yo creo que hay también algunos que, que eh, tienen ...el color más o menos a, a cercano, cercano al, que, al que utilizamos... ...o son neutros para que pueda valer... ...para cualquier eh, pin, color de pintura... ...y ya digo, y nos para a solucionar... Pues, ...esos pequeños rayajos... ...si no nos gusta tener el coche en mal estado... ...y ya digo, nos queremos ahorrar un dinero... ...porque ahora mismo llevar un coche... ...al taller de pintura para que nos repasen esas cosas... ...pues, y además sobre todo... ...cuando tenemos los seguros con franquicias... ...que nos va a costar a nosotros el bolsillo... ...pues seguramente nos va a venir muy bien eh, utilizar... Estos rotuladores ya digo que se, se, se pasan por encima del, del, del desperfecto y lo cubre bastante, bastante, sí. en, bastante
0: un, en un taller te hablarán de, de quitar arañazos, eh, que, que es lo mismo, es ese producto, es bastante tóxico, así que hay que llevarlo con cuidado, con guantes, eh, tener la superficie tiene que estar seca, nada de, de mojada ni mucho menos, esparcir ese eh, quitar arañazos. Y luego, eh, bueno, pues eh, lavarte las manos y esa gamuza de microfibra, que siempre, en estos casos, es la más utilizada. ¿eh? Tener una gamuza de microfibra. En el coche es una de las mejores cochas que, que he hecho yo últimamente porque, por ejemplo, cuando le das un manguerazo en, y, y el agua tiene mucha cal o se nota la suciedad que simplemente la esparce con la gamuza, ya sé que cuesta más, claro, es evidente que cuesta un poquito más, pero puedes quitar esos esas rayitas que luego te quedan a la hora cuando se seca el coche y ves, joder, le acabo de pasar la manguera y tiene como una especie de, de, de no, no sé cómo llamarlo, pero de, de pequeñas manchitas quedan
1: grises unos, quedan unos cercos de las gotas al secarse sí. al ser agua muy calcárea sí. lo digo yo aquí con donde estoy ahora mismo que yo la verdad es que aquí no lavo los coches por eso porque porque lo sacas de claro, de, y se, y se mancha enseguida y, y se mm. quedan con unas gotas marcadas porque es la cal, tienen mm. agua muy calcárea y cuando se seca queda un circulito en cada gota, un circulito de, de, de cal. Y a, y a todo esto, a lo... sí, sí, sí. Dime. en relación a los, a los, a los eh, estos lápices, estos, rotu estos rotuladores, evidentemente para aplicarlo tiene que estar la superficie completamente limpia. Tenemos que limpiar primero el coche, luego si le damos con una gamuza, como tú dices, a la superficie donde está el rayajo, a la zona donde está el rayajo para dejarla impoluta, y luego aplicar el, aplicar el producto. Uh -huh.
0: Eh, además eh, además seguro que lo habéis visto ¿eh? en anuncios de la tele en, en muchas gasolineras suele estar este producto hay algunos productos que, que son como la cera pero también sirven por ejemplo para los cristales eh, que mm, bueno mm, te ayudan a mantener la carrocería limpia, eh, sobre todo que mm, eh, tiene como más protección si hay alguna piedra lanzada por otro coche eh, por ejemplo en los cristales el agua, si llega mucho agua, pues se. digamos que hace como una especie de, de película que uh -huh. en el, el coche no, el, el agua no, no se queda ahí, entonces se, se evacúa más fácilmente con los limpias. Bueno, eh, hay, hay unas cuantas opciones, hay unas cuantas opciones. Lo que sí, eh, lo que necesitas es tiempo, es tiempo y un día tranquilo y seco. Eh, ya sabes que este tipo de cosas, por ejemplo, no está bien vistas, bueno, está, de hecho está prohibido hacerlas en la calle. Eh, a, plena, a plena luz del día en la, en la calle tú, tú aparcas el coche y empiezas a limpiar El coche en la calle o, o a ponerle este tipo de Y podría venir un policía no, Yo no he visto nunca eh, que lo hayan hecho eh, A no ser que estés armando mucho escándalo Con, con esponjas y jabón y, sí, y cubos y cosas así algo si, simplemente, si es una limpieza No muy llamativa claro. No habrá problema pero es verdad que, que el reglamento dice que en la, en la calle el coche solo puede estar aparcado y no, no puedes, eh, no bueno, puedes limpiarlo, lo, lo puedes bien, limpiar así. en un
1: sitio especializado. Eh, Mientras que no mojes mismo. el suelo, eh, yo creo que unos cristales, aparte que de ser un problema de primera Eso es. de primera necesidad y de primera seguridad, limpiar los cristales convenientemente. ¿no? Eh, y los cristales hay que limpiarlos con, con sobre todo, el para parabrisas Y sí, como tú decías, existen muchos productos que lo que hacen es... ...crear una película donde el agua resbala y también la porquería... ...entonces bueno, vamos a tener durante más tiempo el parabrisas... ...sobre todo el parabrisas delantero uh. limpio ¿no? y sin problemas... ¿no? ...sobre todo es importante cuando salimos de viaje o vamos a hacer kilómetros... ...salir o viajamos sobre todo de noche, que de noche la visibilidad... ...si llevamos un cristal sucio es mucho más es mucho peor porque aparte de ya ser de noche... ...pues el parabrisas eh, nos, nos está limitando mucho la visibilidad más pues entonces ya digo que esto es mm. necesario dedicarnos con hermero y con, con mucha, sí, mucho sí, tiempo, sí. mucho tiempo y mucha. a limpiar sobre todo, sobre todo ya digo, el parabrisas y hay productos que impiden que, la, que las gotas de agua se queden y también, lógicamente, la suciedad.
0: Dicho queda, esta ha sido nuestra recomendación Oscaro de la semana. Ya sabes que te recomendamos pasarte por oscaro.es y que ahí vas a encontrar eh, 5 euros de descuento por una por una compra a partir de 50 euros, eso sería un, un 10%, eh, y que tienes que utilizar el código marca 10. Ya sabes que estos consejos... Te los damos con Oscaro.
1: Quiero pedir pastillas de freno en
0: oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas? Muy sencillo. Indica la matrícula de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias.
1: ¿No me lo pienso más?
0: En este momento, gastos de envío gratis. Ver condiciones en la web. Oscaro.es. Compra la pieza adecuada para tu coche en internet. Oscaro, la referencia para tu coche. Bueno, seguimos con nuestro marca coches y por lo que veo se nos está yendo el, el sí. tiempo y apenas hemos hablado de dos o tres temas, así que, eh, a ver, neumáticos, que más duran, Francis?
1: Bueno, vamos a ver, eh, la OCU ha hecho una, un estudio, uh -huh. la OCU ya sabemos que es un organismo una, que tiene en todo, que se apoya en otras organizaciones de consumidores en toda Europa y estos, esta empresa está pues lo que hacen, hacen estudios de todo tipo. ¿no? En este caso han hecho un estudio de neumáticos de los que más duran. Yo aquí quiero decir también, lógicamente, esta, esta, eh, este estudio se ha hecho con neumáticos, compatibles, con neumáticos comparables, tanto en medida como en calidad. Eh, quiero decir esto, no en, no, en, no en calidad del neumático, sino en especificaciones, ¿eh? es decir, son coches para un turismo determinado, para un coche determinado. Eh, lógicamente, si hablamos de un coche... Para, ...de un neumático para todo terreno... ...no es lo mismo que hablar de un neumático... ...para un coche superdeportivo... ...con lo cual la duración cambia abismalmente... ...en este caso ya digo... ...que se han cogido neumáticos comparables... ...más o menos normales... ...de los que utiliza cualquier turismo... En, el, ...en Europa... ...y han salido... ...pues unos resultados a nivel de kilómetros de duración... ...que colocan en primer lugar a la marca Yokohama... ...la marca Yokohama es una marca japonesa... ...que duran una media de 44.634 kilómetros... Después está Michelin, una marca muy conocida en, en Europa, con 44.187. Después llega Bredestein, que también supera los 40.000, 42.973, Toyo, 42.406, Continental, 41.943, Uniroyal, 41.902, Dunlop, Bridgestone, Goodyear y Hancock. Hancock se queda en 39.649. Kilómetros, Hancock es una marca coreana. Bueno, eh, eh, ya digo que eh, la, la, las características influyen, en este caso, pues estas estas eh, diferencias de, neumático, de, de, de de distancia son muy pocas, son escasas: 39.649 kilómetros el primero, el, el último, el décimo, y 44.634 son, son unas diferencias bastante escasas. ¿Qué, qué quiere decir esto? ...que si utilizamos los neumáticos en las mismas condiciones... ...pues estos neumáticos pues tienen una duración más o menos similar... ...también es verdad que eh, influye mucho el tipo de utilización... ...que demos a nuestro vehículo, es decir... ...no es lo mismo un coche que se mueve por ciudad mm, mm, casi siempre... ...a un coche que hace viajes largos... ...lo que más desgasta a los neumáticos... ...es hacer viajes largos a cruceros elevados... ...esto es lo que más desgasta a los neumáticos... ...en ciudad generalmente... ...pues si tratamos el embrague bien y arrancamos de una manera normal pues los neumáticos suelen durar bastante más, nos movemos a velocidades eh, más pequeñas y no tienen, digamos, no, no, no le sometemos al estrés que les, que, le, que les supone un crucero elevado eh, durante, mucho, durante muchos kilómetros. Aparte, en eh, las carreteras pues tenemos eh, infinidad de tipos de textura de asfalto y evidentemente esto también influye en el eh, consumo de, de rueda. ¿no? Eh, hay otros neumáticos que en este caso han salido, han salido eh, peor parados por ejemplo Mabor y Barun apenas llegas a los 30.000 kilómetros y luego por ejemplo eh, Pirelli pues llega, son, se queda en 39.312 y Firestone también ya baja un poco más a 36.599 eh, otra, otra de los estudios que hacen esta estadística es que solo el 1% cambian por neumáticos usados lo que bueno yo considero que es una buena norma porque, como siempre digo, los neumáticos son como los zapatos y como se han desgastado en un coche, pues eh, no se desgastan en otro por muchos motivos, por peso, por, por geometría de, de suspensión, por un montón de, de, de detalles que influyen en que, en que un neumático montado en un coche se desgasta de una forma y cuando lo metemos en otro, pues tiene un, puede tener un comportamiento bastante, bastante errático, ¿no? y entonces, bueno, pues eh, digamos que limitar nuestra seguridad. Entonces, bueno, pues ya digo, eh, los neumáticos, los Yokohama, Michelin y Predestin son los que más, más llegan, prácticamente 44, 44 y 43 mil kilómetros, eh, bueno, es un estudio que ha hecho la OCU y ahí queda, ¿no? Uh -huh.
0: eh... Eso en cuanto... Estaba mirando aquí el guión entre los neumáticos que, que más duran. Siempre lo decimos, precaución, los neumáticos. No quiero ser muy insistente porque los oyentes ya lo habrán escuchado muchas veces, pero si alguno nos está escuchando por primera vez, el neumático es la parte más importante de todo el coche. Puedes tener un coche muy poderoso, muy potente, con un motor malo, bueno, pero... Si los neumáticos eh, están mal, el riesgo es exponencial. Es decir, los sí, neumáticos no, no suman. Los neumáticos multiplican para bien y para mal. Si son neumáticos muy seguros, eh, es. vas a tener mucha seguridad. Y si son inseguros, ya sea el coche más seguro del mundo, vas a tener mucha inseguridad. Ojo. Es el único punto de contacto entre la tierra y el motor, el, 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 el ojo, coche y la ojo, máquina.
1: Ojo que este, esta catalogación no habla de calidad, de agarre de comportamiento en mojado, habla solamente de los que más duran, eso es importante, no quiere decir que el Yokohama sea mejor que el continental, quiere decir que un Yokohama nos va a durar más que un continental, pero no quiere decir, ya digo, que tenga mejor agarre, que tenga mejor comportamiento en agua, porque eso se hace mediante pruebas conjuntas en las que se prueba todo esto y al final sale un resultado, eh, en, hay muchas... Eh, comparativas que se hacen de, de, de neumáticos y ya digo que esto no es una cosa de decir ah el Yokohama es el mejor neumático no 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 el Yokohama es el neumático que más dura pero no quiere decir que tenga el mejor comportamiento la mejor adherencia incluso incluso en seco ¿eh? uh -huh.
0: eh, estaba yo pensando porque nos quedan cuatro minutos de reloj ya, pues mira eh, a mí
1: me gustaría hablar del Ferrari el Hablamos Ferrari poco, venga pues Ferrari, el Ferrari pero es noticia es, es noticia cada vez que saca un nuevo modelo y más, y más noticia todavía, porque estamos acostumbrados a modelos biplaza, estratosféricos, eh, con muchísimos caballos, y en este caso, digamos que tenía, Ferrari tiene un, un cuatro plazas, pero no, no tenía ningún sub Desde luego, yo esto no se lo diría a ningún ingeniero de Ferrari, porque me, me, me chillaría. Ellos presumen ahora mismo con este nuevo coche, el Ferrari Pura Sangre, se llama Pura Sangre, pues si yo, le, si yo le digo a un ingeniero de, de Ferrari que es un SUV me va a decir que no, que es mentira, es un deportivo diferente, pero la verdad es que estéticamente es que por las dimensiones, pues 4,97 metros de longitud es grande, pero con 1,59 metros de altura yo creo que no hay ni ahora mismo ningún Ferrari en el mercado que tenga 1,59, prácticamente unos 60 metros de altura. Es decir, eh, a mí pues responde a lo que puede decirse de un sub lo que pasa es que ellos no lo van a reconocer ni, ni, ni aunque les torturemos, ¿no? Porque ellos dicen que hacen otro tipo de coches distintos a lo que hace todo el mundo, ¿no? Es un sub de dos más dos plazas, es un sub que abre las, con, con, con cinco puertas, tiene un maletero que se abre con un portón y luego tiene eh, dos puertas a cada lado y... Eh, ...como dicen por ahí, como se ha definido... ...las puertas traseras son puertas suicidas... ...son puertas que se abren... ...en el sentido contrario... Eh, ...de la marcha... ...es decir, todas las puertas se abren hacia adelante, ...pues en este caso... ...cuando abrimos las dos las, las, las puertas de un lado... ...tenemos una puerta delante, otra puerta detrás... ...y tenemos una visión... ...extraordinaria del interior... ...un interior, pues que ya podemos imaginar... pues ...un interior de Ferrari... ...con unos asientos especiales... ...con todo, todo, todo... Eh, ...especial... ...a mí me llama mucho la atención... Que, ...que el coche, ya, digo, ya he dicho que es un, un 2 más 2... ...tiene un motor V12 eh, atmosférico... ...no lleva sobrealimentación de 6,5 litros... ...que proporciona 725 caballos... ...ya son suficientes para movernos... Eh, eh, ...este coche, ya digo... Que, que, ...que no es un sub, pero sobre todo lo que me llama la atención... ...es que lleva el sistema eh, entre ejes, ese sistema entre ejes... trans as, en inglés, lo que hace es que re, para repartir mejor el peso... ...lo que hace es que deja el motor en la parte delantera... ...pero toda la caja de cambios eh, y el grupo lo pasa a la, eh, a la, al, al eje trasero... ...con lo cual lleva una unión rígida de la transmisión entre el motor, lógicamente, y la caja de cambios. ¿no? Eh, con esto se reparte mucho mejor el peso, porque si dejamos solo el motor delante y el, y el cambio atrás, pues lógicamente le estamos quitando bastante peso al eje delantero. Yo tengo curiosidad, porque no lo he visto en ninguna información, cómo hacen, mediante este sistema Transas que el eje, tras, el eje, que sea un 4x4, porque este coche, el Ferrari Pura Sangre, es un 4x4, tiene tracción integral a las cuatro ruedas. Tiene la caja de cambios, es una caja de cambios de doble embrague de ocho relaciones y bueno, y, y para destacar, aparte de todo lo que se puede destacar de, de, de este coche a nivel estético, a nivel de aerodinámica, a nivel de lujo y, eh, embarcado pues es su equipamiento de seguridad, tiene uno de los equipamientos de seguridad con sistemas, eh, todos los sistemas conocidos de control del vehículo y sobre todo también eh, eh, ...controles que lo que hacen es controlar el comportamiento de cada rueda... ...tenemos 725 caballos de potencia, tenemos eh, tracción total... ...y también eh, todos estos sistemas nos mejoran, nos ayudan... ...sistemas de control de estabilidad, de controles de tracción independientes... ...en uh -huh. fin, todos estos sistemas... ...nos van a ayudar a poder primero trasladar esos 725 caballos de una forma perfecta al suelo... ...y luego también en el caso de, de control de carril... ...en el caso de dis, disminuir la velocidad automáticamente cuando nos encontramos un, un coche delante... ...en fin, todo lo, no hay precio, eh, evidentemente pues este coche no va a ser barato... Eh, no, va, vamos, ...no lo vamos a comprar ni por 100 ni por 200.000 euros pero que no bueno. se sabe el precio pero vamos por las ya, características ya, sí. bueno,
0: creo que en este caso el precio, el precio, el precio es, es lo de menos es lo de, es lo de menos sí. si, si lo demás precio, lo demás es que hemos decía, llegado ya al, al punto y final bien. del programa de hoy y tenemos que dejarlo aquí porque ya llegan las muy motos bien. ya llega Aragón así que nosotros nos despedimos y la semana que viene mucho más y siempre en podcast Francis hasta Hola. la semana que viene un abrazo hasta chao
1: hasta la semana que viene hablamos